0: Er hieß T. Carl, und früher hatten ihm in Boston ein paar Banken gehört. Weit beunruhigender als der Pyjama und die Schuhe war jedoch die Perücke. Sie war hellgrau, beinahe weiß, und das Ganze war den englischen Gerichtsperücken aus vergangenen Jahrhunderten nachempfunden. Ein Freund von draußen hatte sie in Greenwich Village in einem Laden für gebrauchte Kostüme entdeckt. Bei den Gerichtsverhandlungen trug T. Carl sie mit großem Stolz. Und mit der Zeit war sie, so seltsam sie auch wirkte, zu einem festen Bestandteil der Veranstaltung geworden. Er stand in der Gefängniskafeteria, klopfte mit einem Plastikhammer auf seinen wackeligen Klapptisch, räusperte sich und verkündete mit großer Würde, »Höret, höret, höret! Die Sitzung des untersten Bundesgerichts von Nordflorida ist eröffnet. Die Anwesenden mögen sich erheben.« Niemand rührte sich. Zumindest machte niemand Anstalten, sich zu erheben. Dreißig Insassen saßen in den verschiedensten Haltungen auf den Plastikstühlen, musterten den Gerichtsklauen oder unterhielten sich, als existierte er gar nicht. Mögen alle, die Gerechtigkeit suchen, vortreten und beschissen werden, fuhr Tikal fort. Keiner lachte. Vor Monaten, als Tikal diesen Spruch zum ersten Mal losgelassen hatte, war er noch witzig gewesen. Doch inzwischen war auch dies zu einem festen Bestandteil der Verhandlungen geworden. Carl nahm gemessen Platz, wobei er darauf achtete, dass die dichten Reihen von Locken, die über seine Schultern fielen, auch gut zu sehen waren, und schlug ein dickes, in rotes Leder gebundenes Buch auf, in dem die offiziellen Gerichtsprotokolle eingetragen wurden. Er nahm seine Aufgabe sehr ernst. Drei Männer traten aus der Küche in die Cafeteria. Zwei von ihnen trugen Schuhe. Einer knabberte an einer Salzstange. Der barfüßige Mann hatte außerdem nur eine kurze Hose an, so dass unterhalb der Robe seine dünnen Beine zu sehen waren. Sie waren glatt, unbehaart und tief gebräunt. Er stammte aus Kalifornien. Alle drei waren in alte Kirchenchorroben gekleidet. Blassgrün mit goldfarbenen Verzierungen, die aus demselben Laden stammten wie die Karls Perücke. Er hatte sie den Richtern zu Weihnachten geschenkt und sich so seinen Job als Protokollführer gesichert. Einige Zuschauer zischten und johlten, als die Richter in vollem Ornat und mit wehenden Roben über den gekachelten Boden zu einem langen Klapptisch länderten. Sie nahmen Platz und musterten die Männer, die sich zur wöchentlichen Verhandlung eingefunden hatten. Der Platz in der Mitte gehört einem kleinen, rundlichen Mann. Er hieß Joe Roy Spicer und führte gewöhnlich den Vorsitz. Früher war Spicer ordnungsgemäß gewählter Friedensrichter in Mississippi gewesen, bis die Bundespolizei festgestellt hatte, dass er einen Teil der Bingo-Einnahmen einer örtlichen Loge einstrich. Spicer warf einen Blick auf die Prozessliste, ein von T. Carl sorgfältig mit Druckbuchstaben beschriftetes Blatt Papier, und sagte, »Die Verhandlung ist eröffnet.« zu seiner Rechten saß der 60-jährige Ehrenwerte Finn Yarber aus Kalifornien, der seit zwei Jahren hier einsaß und noch fünf Jahre vor sich hatte. Er war wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Ein Racheakt, wie er noch immer allen versicherte, die es hören wollten, ein Kreuzzug des republikanischen Gouverneurs, der es geschafft hatte, die Wähler zu mobilisieren und Oberrichter Jarba aus dem obersten Gericht des Staates Kalifornien zu entfernen. Die Gründe waren Jabers Ablehnung der Todesstrafe und seine eigenmächtigen Verzögerungen der Hinrichtungen gewesen. Die Leute hatten Blut sehen wollen. Jaber hatte das verhindert und die Republikaner hatten einen riesen Zirkus veranstaltet. Seine Abwahl war ein voller Erfolg gewesen. Man hatte ihn also hinausgeworfen und dann war die Steuerfahndung gekommen und hatte Fragen gestellt. Er hatte in Stanford studiert, war in Sacramento angeklagt und in San Francisco verurteilt worden. Und nun saß er seine Strafe in einem Bundesgefängnis in Florida ab. Seit zwei Jahren war er nun schon hier, und noch immer kämpfte er gegen die Bitterkeit an. Er verbrachte eine Menge Zeit auf der Aschenbahn und gab sich Fantasien von einem anderen Leben hin. »Der erste Fall ist Schnieter gegen Magruder«, verkündete Spicer mit einer Stimme, als ginge es um ein bedeutendes Kartellrechtsverfahren. »Schnieter ist nicht da«, sagte Beach. Hadley Beach war der dritte Richter. Er war mit 56 Jahren der jüngste der drei. Er hatte noch neun Jahre abzusitzen und war überzeugt, dass er im Gefängnis sterben würde. Er war Bundesrichter in Ost-Texas gewesen, ein in der Wolle gefärbter Konservativer, der sich in der Bibel bestens auskannte und in Verhandlungen gern daraus zitierte. Er hatte politische Ambitionen, eine nette Familie und Geld aus den Ölaktien der Familie seiner Frau gehabt. Außerdem hatte er ein Alkoholproblem gehabt, von dem niemand etwas gewusst hatte, bis er im Yellowstone Park zwei Wanderer überfahren hatte. Beide waren ihren Verletzungen erlegen. Der Wagen, an dessen Steuer Beach gesessen hatte, war der einer jungen Frau gewesen, mit der er nicht verheiratet gewesen war. Sie hatte nackt auf dem Beifahrersitz gesessen, zu betrunken, um sich auf den Beinen zu halten. Das hatte ihm zwölf Jahre eingebracht. Joe Roy Spicer, Finn Jarber, Hadley Beach, auch bekannt unter dem Namen »Die Bruderschaft«. Das unterste Bundesgericht von Nordflorida in Trumbull, einem Bundesgefängnis ohne Maschendrahtzäune, Stacheldraht und Wachtürme. Wenn man schon in den Knast musste, saß man seine Zeit nach Möglichkeit in einem Bundesgefängnis wie Trumbull ab. »Sollen wir einen Versäumnisurteiler gehen lassen?«, fragte Spicer Beach. »Nein. Vertagen wir den Fall auf nächste Woche.« »Ich erhebe Einspruch gegen eine Vertagung.« McGruder sprang auf. »Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich bin der Kläger. Ich habe ihn verklagt. Jedes Mal, wenn gegen ihn verhandelt werden soll, rennt er in die Krankenstation.« »Worum geht's denn überhaupt?«, fragte Spicer. »Um siebzehn Dollar und zwei Magazine«, sagte T. Carl hilfsbereit. »So viel, hm?« sagte Spicer. Siebzehn Dollar waren in Trumbull eine ernste Angelegenheit. Finjaba war bereits jetzt gelangweilt. »Vertagen wir«, sagte er. »Gerechtigkeit aufschieben heißt Gerechtigkeit verweigern«, sagte MacRuder salbungsvoll. »Wie originell!« erwiderte Beach. »Wir vertagen auf die nächste Woche. Wenn Schnieter dann nicht erscheint, ergeht ein Versäumnisurteil.« »Beschlossen und verkündet«, sagte Spicer mit Entschiedenheit. T. Carl machte einen Vermerk im Protokoll und Magruder setzte sich verärgert. Die Regeln waren einfach. Kurze Plädoyers, keine Offenlegung von Schriftstücken, schnelle Urteile, die für alle, die die Zuständigkeit des Gerichts anerkannten, bindend waren. Es gab keine Berufung. An wen hätte man sich auch wenden sollen? Zeugen wurden nicht vereidigt. Man erwartete geradezu, dass sie logen. Immerhin befand man sich ja an einem Gefängnis. Wer ist als nächstes dran? fragte Spicer. Tikal sagte S. Dieser Fall schwelte seit Monaten vor sich hin. S war ein junger Wall Street Gauner, der ein paar reiche Klienten betrogen hatte. Der Verbleib von vier Millionen Dollar war nie geklärt worden, und Gerüchte besagten, dass es sie irgendwo im Ausland geparkt hatte und von Trumbull aus verwaltete. Er hatte noch sechs Jahre vor sich und würde, wenn er zur Bewährung entlassen wurde, fast vierzig sein. Man nahm allgemein an, dass er vorhatte, seine Strafe bis zu jenem herrlichen Tag in Ruhe abzusitzen, an dem er, als noch junger Mann, das Gefängnis verlassen und in einem Privatjet zu jener warmen Insel mit schönen Stränden fliegen würde, wo sein Geld ihn erwartete. Hier im Gefängnis wurde die Geschichte noch ausgeschmückt, nicht zuletzt deshalb, weil S. auf Abstand zu den anderen Gefangenen hielt und täglich stundenlang die Börsenkrose las. Ein ehemaliger Rechtsanwalt namens Rook hatte sich an S. herangemacht und ihn irgendwie überredet, einem Investmentclub, der sich einmal pro Woche in der Gefängniskapelle traf, hin und wieder ein paar Ratschläge zu geben. Im Namen dieses Clubs hatte Rook es wegen Betrugs verklagt. Rook trat in den Zeugenstand und gab seine Version der Geschichte zum Besten. »Ich gehe also zu ihm und frage ihn, was er von Value Now hält, dieser neuen Gesellschaft, von der ich in Forbes gelesen habe,« erklärte Rook. S. sagte, dass die Kurse steigen werden wie eine Rakete. »Das habe ich nicht gesagt,« unterbrach ihn S. »Hast du doch, habe ich nicht.« »Wie auch immer. Ich gehe also wieder zu S. und sage, »Hör mal, könntest du nicht mal mit ein paar von deinen alten Kumpels in der Wall Street sprechen und uns ein paar Anteile von Value Now besorgen?« Und er sagt, »Klar, kann er machen.« »Aber das ist gelogen,« sagte S., als gäbe es eine Regel, die Lügen verbot. Jedenfalls.